0: Jag heter alltså Mikael Halenius, för er som inte har varit här tidigare. Jag är 51 år. Jag jobbar som lärare på Akademi för ledarskap och teologi. Och det är en utbildning som Pingströrelsen är med och äger tillsammans med Evangeliska frikyrkan och Alliansmissionen. Så en hel del av ledare och pastorer har jag varit med och tränat Så finns i Pingströrelsen. Så det känns alltid roligt att få säga det att man liksom tillhör flera samfund. Som lärare på ALT. Men jag är också pastor tillsammans med min fru Agneta. Och vi tjänar i församlingmötesplatsen i Örebro och har gjort det i snart 18 år. Så det är också en stor glädje. Och sen reser jag och predikar så här. Och jag vill säga det: att De av er som känner så här att den här prediken, att man kommer mitt in i något, och det stämmer ju, jag undervisar att det går ganska mycket. Jag kommer inte säga allt det igen. Däremot vill jag berätta att det har ju spelats in igår och det kommer läggas ut så att det kommer finnas och lyssna på den här undervisningen på något sätt sen. Och det blir, tror jag blir bra för det blir en helhet. därför det jag har predikat och undervisat om är egentligen den heliga ande. Olika sidor av vem den heliga ande är och att det handlar om att brinnande hjärta hjärtan, vad betyder det? Men som sagt, jag tar inte allt det. Jag vill bara berätta innan jag börjar den här dagens predikan att jag har med, med tre böcker också som jag har skrivit som är en trilogi om tro. Och de finns där ute i som ni kan köpa. Det finns ett paketpris som mitt förlag har tagit fram. och Det swishar man så sådär. Och så kan man köpa dem enskilt då, till ett visst pris. Och de här böckerna handlar egentligen om sånt där som jag inte alls tar upp idag, men som har varit viktigt för mig att undervisa tro. Vad är det att tro? Så den första boken handlar om andlig klarsyn. Den andra boken handlar om evangelisation. och Den tredje boken handlar om trons prövning. Igår kväll när jag predikade så. Delade en hel del från just det här när tron prövas. Så ni vill gärna köpa det Men jag vill bara varna er. Tänker er så här, men jag ska verkligen köpa det här. Då får du skynda på sen för att jag kommer ganska fort efter att det här är slut. Sticka iväg med Björn Fredriksson. För vi ska hinna luncha innan mitt tåg går. Så jag är lite på språng. Men det är alltså inte för att jag är otrevlig på något vis. Utan ni vet vad som gäller. Jag tror det får räckas av intro. Ja, jag är 51 år också då. Jag har tre barn kan jag säga och vuxna är de. Jag ska nu predika om två sidor eller nej, tre sidor blir det av den heliga anden vad den heliga ande gör. Och det här är sånt som vi kan se i Jesu liv. Det vi ser i Jesu liv att den heliga ande gör, det kan vi också se att det kan, den heliga ande gör i våra liv. Så det är väldigt enkelt så. När vi ser Jesus gör, Gud den heliga ande göra i Jesu liv, det kan vi också utgå från att Jesus vill göra i och genom våra liv. Genom den heliga ande. Och ni ska se start vad jag menar med det men jag vill bara påpeka att vi är fortfarande på väg ut ur pandemin. Jag vet inte om ni har tänkt på det men det präglar oss fortfarande. Och det kan vara bra att säga. Vi har under den här tiden gått igenom väldigt mycket och vi vet inte... Hur det formar oss på djupet som kyrkor, som enskilda personer, som länder. Vi bearbetar det fortfarande. Men det jag ska predika för dig om idag, det är något vi kan vara tvärsäkra på. Och Det är det att det är samma ande som verkade i Jesu liv, verkar i våra liv. Ha ja, det är goda nyheter. Så gå med mig till Markus evangeliets första kapitel så ska vi läsa vers 9, till och med 13. Markus kapitel 1, vers 9. Till och med vers 13. Vid den tiden kom Jesus från nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp i vattnet såg han himlen dela sig och anden kom ner över honom som en dua. Och En röst hördes från himlen. du min älskade son, du min utvalda. Anden drev honom ut i öknen och han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. Så jag vill börja med att säga det uppenbara. Om vi bara läser det här avsnittet i Markus 1: Då ser vi att anden bekräftar Jesu identitet. Du min älskade son. Och det var den heliga anden gör. Alltid, alltid, alltid övertygar oss om att vi är Guds älskade barn. För det andra så gör den heliga ande någonting. Den driver Jesus ut i öknen står det. Och det är också så, den heliga ande driver alltid. För fram, den heliga ande sätter oss i rörelse. Den heliga ande driver oss. Och det gjorde den heliga ande med Jesus och det gör den heliga ande med dig och mig. Och för det tredje som blir så uppenbart när man läser det här är ju att anden också leder Jesus in i en konfrontation med djävulen. Så samma ande som bekräftar barnaskapet kommer med kärlek. Samma ande som driver, sätter riktning och skjutsar ut folk i hela världen med budskapet. Samma ande gör så att de som tror, precis som Jesus, Kommer att stå i konfrontation med satan. Känner ni när jag sa det? det så här, wow, så Men det är ju bibliskt, det är lugnt. Du kan slappna av, det är bibliskt. Så jag ska predika om det här idag. I den här predikan, om de här tre sidorna av andens verk. Så både den här djupa känslan av att vara helt älskad av Gud. Både alltså det och drivet att vara på väg någonstans för Herren- och när man konstaterade faktum att man möter mörka makter de tre det är den helige ande. Och så ska vi lära oss känna igen den helige andes verk i våra egna liv i kyrkan så behöver vi se att det som fanns i Jesu liv det finns i våra liv. Och det där predika och jag ganska mycket om igår att känna igen konturerna av den helige ande. Och där tror jag att många av oss är på en resa att lära oss bara helt enkelt mer. Så låt oss titta på det här i tur och ordning. För det första, den här djupa känslan av att vara Guds barn. Jag vet inte hur många kristna jag har pratat med som har varit kristna hela sitt liv som inte vet om de är frälsta, som inte vet om Gud älskar dem som tvivlar på att de har en plats i kyrkan. Och kanske är du här idag som känner precis så. Du känner dig utanför, du känner dig missförstådd du, du vet inte om du är Guds barn. Eller också vet att du har gjort så mycket grejer. Så undrar, kan en förälder i himlen älska mig? Och svaret är att genom den heliga ande så kan du bli övertygad om att så är det. För Guds ande kommer att ropa i vår ande till Gud, pappa. Ett tryggt barn vet att föräldern älskar. Ett tryggt barn vet att föräldern finns där. För många år sedan ett av mina barn var precis gick på dagis. Jag hade varit och handlat med den här ungen. Går vi upp för trapporna i våran, till vår lägenhet i Borlänge. Sex halvtrappor. Två stycken kassar hade jag. Det var fredagstacosgrejerna i. När vi kommer upp till nästan högst upp i trapporna- då får mitt barn för sig att han ska testa en grej. Han har aldrig gjort det här, men han tycker att det är dags nu- han kastar sig handlöst bakåt och skriker Ta emot pappa. Och Eftersom jag är en god förälder släpper jag båda kassorna kastar mig som en handbollsmålvakt och tar hans huvud först. där För får ju inte slå i liksom stentrappan. Och När vi har rullat runt och kommit ner och jag har hört hur glasburkar och sånt har krossats och jag ligger där nere i trappan med min son så tittar han på mig och så säger han, Jag visste att du skulle ta emot mig. Vet du att Gud tar emot dig? Vet du att Gud vill fånga dig när du faller? Vet du att när det gick sönder, det som inte fick gick sönder, Gud är där och är kvar? Dina misslyckanden kan aldrig få Gud att sluta älska dig. Och det är när vi ber, kom heliga ande. En av de saker vi ber om då, det är egentligen, gör oss bara mer tryggade. Vi är älskade av dig. Gud är en god förälder. Och även om din far och din mor skulle överge dig, så kommer Gud aldrig överge dig. Så vi ska läsa ett bibelord till. Vi ska läsa från Titus kapitel 3, vers 4 och 5. Det här går ju bra. Det här går jättebra. Vi vill bara att börja. Titus kapitel 3, vers 4 och 5. Och det jag undervisar och predikar för dig om i det här förmiddagen det är de här olika sidorna av vad den heliga anden gör. Och när vi ser att Jesus döps i Jordan så ser vi att det kommer en djup bekräftelse av hans identitet som Guds älskade barn. Och det vill Gud göra här idag. Och jag tror att fler av er redan känner av hur Gud kommer med sin föräldrakärlek över dig. Men nu läser vi Titus kapitel 3, vers 4 och 5. Och står det står så här. Men när Gud, vår frälsares godhet och kärlek till människor blev uppenbar, räddade han oss. Inte därför att vi har gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig. Och han gjorde det med ett bad som återföder och förnyar genom den heliga ande. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss. För att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga. så som det är, Så är vårt hopp att vinna evigt liv. Så det Gud gör i dig och mig när vi döps det förnyas varje dag genom den heliga andes verk. Okay? Så för det första, är du här idag inte döpt, döp dig. Låt dig döpa, säg till din pastor och säg till din ungdomsledare jag behöver döpas. Det är att säga ja till Jesus, det är att bli ihop med Herren. Det är att gå ett steg till, sluta bara vara kompis, överlåt dig. Så döp dig. Är det så att du tycker det är svårt att leva i dopet eller dopets innebörd börjar tappa sin betydelse, ja, då är det antagligen ett tecken på att du behöver mer av den heliga ande i ditt liv. Att den heliga ande får förnya det livet, ge det mer kraft, styrka. Och det fantastiska är att som det står i vers 8, genom Jesus Kristus vår frälsare har han låtit anden strömma över oss. Ska vi säga strömma tillsammans? Amen. Det betyder ju, om du försöker se det framför dig, att något som strömmar, det är ju liksom mycket. Det är ju inte lite. Alltså det är ju massor. Och i vår tid, ibland så pratar man ju om personlighetstyper. Ni vet så här, är man positivt lagd är man negativt lagd? Då brukar vi prata om att antingen glas är glaset halvfullt eller också glaset halvtomt. Ni, ni kan ju det eller hur? De är man positiv eller negativt? Ur ett bibliskt perspektiv är det fel på det där. Därför vi har fått en bägare som flödar över. Det strömmar dag och natt. Och det betyder ju att angående dopet och vårt liv och vårt barnskap, Kom ihåg, vi är fortfarande i Markus 1, när Jesus döps Så där som bekräftas i Jesu liv genom den heliga ande Det är ju att det här är det bästa som har hänt dig. Det här är det vackraste som kan ske. Och det är därför Jesus säger jag måste också döpas. Så grattis till dig som är döpt. Det finns ett sigill över ditt liv som säger Guds barn. Och grattis till dig som idag beslutar dig för att låta dig döpas. Du går från mörker till ljus. Du tar emot livet som levs även om du dör. Evigt liv strömmar från fadern som är den bästa föräldern in i våra liv. Och det är sanningen om vilka vi är. Guds älskade barn. Så det där Guds ord säger om den helige ande. Det är att den bekräftar ju Guds närvaro i våra liv. Och den närvaron är också drivande. Och det här är intressant. För vi kan ju tänka sig att barn och att barnaskap. Att vara trygg det handlar om att inte göra någonting. Utan man är trygg i att man är älskad oavsett vad man gör. Häng med nu för nu blir det djupt igen. Och det stämmer. Men samtidigt är det så att det vi gör också definierar oss. Jag har varit gift i 31 år. Och ett av skälen till att vi fortfarande är gifta är att jag har gjort saker som har förbättrat och förstärkt vår relation. Jag har till exempel aldrig badat naken med 16 fotomodeller i en bubbelpool. Jag bara gör inte det. Varför skulle jag göra det? Det kan nästan bara sluta på ett sätt. Jag hoppas ni är med mig fortfarande. Min poäng är väldigt enkel. Vi både avstår från saker och vi gör saker därför vi vill vara några. Vi vill bli några. Vi är rädda om relationer. Vi investerar i det som är viktigt. Så det är mitt sätt delvis att investera i mitt äktenskap. Men jag kan inte bara säga till min fru att jag har avstått från massor saker. För jag gillar dig baby. Utan jag måste också visa vad jag väljer. Tid med henne. Sånt som hon uppskattar. Och det vet vi. Det är viktigt. Det bygger vår identitet. Vilka vi är. Men också vad vi gör. Så den heliga ande driver Jesus ut i öknen. Jesus är en som går ut i öknen. Och du och jag ska vara människor som är drivna av anden. Som gör sånt som anden säger idag till oss. Så det handlar både om att vara Guds barn. Men att göra Guds rikets prylar vi är både barn men vi är också medarbetare. Vi är både de som tar emot men också de som producerar. Inte antingen eller utan både och. Men som god själavård så kan man ju säga att det viktiga är att se också vilken säsong du är. För ibland behöver man vila mer i sitt barnskap, och ibland är det viktigt att ta steg och svara på när anden driver en vidare. Och det är viktigt att kunna se när var ska ske? Och det tror jag det är där många gånger det går sönder i människors liv. Att vi inte är tillräckligt uppmärksamma på vad en heliga ande för oss in i för period i våra liv. Jag har perioder då jag kliver undan eller jag avstår från saker. För jag behöver lugn och ro. Jag behöver komma ur och liksom få distans. Och jag tror att den heliga ande verkar på det här sättet också. Men i Marcus 1 så har vi läst att anden kommer över Jesus när han döps som en duva Och rösten säger du min älskade son. Och vi har också läst att anden drev honom ut i öknen. Och det vi förstår av berättelsen är att Jesus svarar på det drivet. Jesus är alltså en svarar på det drivet. Så låt oss titta lite mer på det. Vi ska gå till ett bibelord till. Vi ska läsa från apostlagärningarna. Hur det ser ut när anden driver. Jag ska bara se så att jag hittar rätt ställe. Vi läser från apostelgärna kapitel 13, vers 4 till och med 12. Därför här ser vi att i den här berättelsen i apostelgärna 13, vers 4 till 12, där ser vi både hur drivet funkar, alltså att den helande driver, men vi ser också det som är sist i Markus avsnittet som vi precis har läst. Hänger ni med mig nu, vad vi håller på med? Fortfarande Markus 1. Men vi ser nu i aposteln 13 dels vad det här drivet handlar om. Men vi lägger också till vad som egentligen sker. Nämligen en andlig konfrontation med satan. Ja. Ja, det är lustigt det där. Att vi har, <hör> jag ska förklara där sen det vad det egentligen som händer i en lokal när jag säger djävulen, satan och demoner. Det betyder egentligen att många av oss har tappat språket. Eller vi blir obekväma. För vi vet inte hur vi ska prata om den delen av verkligheten som är så självklar i Bibeln. Eller hur? Man bara, ja, men om någon lyssnar, tänk om någon från dagen är och gör reportage. Liksom. Vad kommer de att tro om den här kyrkan? Ja, förhoppningsvis att den är biblisk. Ja, yeah, då läser vi Apostlen 13, vers 4 till och med 12. Så här står det. Dessa båda som alltså sändes ut av den heliga ande får ner till Sedeokeia. Och därifrån seglar de till Sypern. I Salamis förkunnar de Guds ord i judarnas synagoga. De hade också med sig Johannes som hjälp. Sedan tog de sig tvärs över ön till Patmos där de träffade på en judisk trollkar vid namn Bar Jesus som påstod sig vara profet. Han umgicks hos den romerska ståthållaren Sergius Paulus som var en klok man. Denne kallade till sig Barnabas och Saul och bad om att få höra Guds ord. Men Elimas, namnet kan översättas med trollkar, motarbetade dem och sökte förhindra att ståthållaren kom till tro. Saul, som även kallas Paulus, fylldes då av helig ande. Han spände blicken i honom och sa Du djävulens son full av list och fräckhet. Du fiende till all rättfärdighet. Ska du aldrig sluta med att göra Herrens raka vägar krokiga. Nu slår dig Herrens hand. Du ska vara blind en tid och inte se solen. I detsamma föll tocken över mannen. och Han gick runt och famlade efter någon som kunde leda honom. När då ståthållaren såg vad som hade hänt kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Och några korta, snabba noteringar. Här är Paulus och Saul beskrivna som några som sänds ut, drivs ut av anden. Utsända av anden. Och så kommer det vara. Människor från den här församlingen, människor från Vänersborg, från Trollhättan- från varje ögon kommer att drivas av anden. Till massor med platser, till massor med människor, till massor med olika sammanhang. För det är vad den heliga anden gör. Driver på Guds folk att nå ut i hela världen med budskapet om Jesus Kristus. Så när vi ber kom heliga ande, eller vi ber mer av den heliga ande. Det vi egentligen säger är, utsätt oss Gud för din mission. Låt oss få del av ditt hjärta för den här världen. Brann inte våra hjärtan? Jo, förhoppningsvis på det sätt som Guds hjärta brinner för denna här världen. Hur vet vi det? Det är för att Guds driv kommer in i vårt liv. Paulus och Barnabas var utsända av anden. Men det andra vi ser i det här avsnittet i Apostlagärningarna det är att slaget om ståthållarens tro för det står ju att det är en kille här som är på väg att tro på Jesus det står i den andliga världen. Och nu blir det viktigt. Det för många av oss som är kristna idag i västvärlden i Sverige och USA och England i västvärlden egentligen från 17 1600-talet och framåt har vi vant oss vid en tvådimensionell världsbild. Man kan ha en tro på Gud och så finns människan här. Och det fattar alla. Men så fort man bara talar om den tredje dimensionen eller mellandimensionen alltså det andliga då blir det jättesvårt. Därför att man kan säga lite enkelt att västvärlden fick för sig att gå exkludera eller avskaffa mitten. Gud kan man fortfarande tro på. Och det klassiska upplysningsfilosofi upplysningsfilosofi är ju att man beskriver Gud som urmaken och så sätter igång allt och sen drar sig tillbaks. Och så har vi människan. Så kan man ha religiösa tankar, vara duktig, vara flitig, inte svära så mycket, rösta på rätt parti, klä sig bra, gå och vissa dagar till vissa lokaler. Och då kan vi ha andlighet. Eller, alltså, en slags allmänna så här. Problemet är bara vad händer med demoner, med djävulen och med änglarna? Och en amerikansk missionsteolog som heter Paul G. Hibbert, han skrev 1982 en artikel som heter just The Neglected eller The Excluded Middle. Där han argumenterar för att västvärldens stora problem när det gäller mission det är att du sänder människor till stora delar av världen där mitten är den levande verkligheten, där du inte har rustat missionärer, pastorer för att hantera problemen som människor har utifrån demonisk aktivitet i sina liv. Och Det vi har läst här i apostelgärningen är ju precis det som vi också såg i Jesu liv. Anden kommer över honom, driver honom ut i öknen Anden kommer över några gudstjänsttirande i Apostlarna 13, driver dem ut i mission och pang så har den konfrontation med satan. Och Min bön det är att en tid som ligger framför oss ska vi som kristna i Sverige bli frimodigare när det gäller just den här sidan av tron. Det som måste vi kunna säga att den finns, det finns en andlig verklighet som påverkar människors liv, som är ond. Och vi måste också förstå att den är kraftfull. Att den kan fånga människor, den kan binda människor, den kan förblinda människor. Och sättet vi kämpar emot den andligheten när den får klona i människors liv är att vi ber i Jesu namn om befrielse. Bra. Ja, men det tar sig. Och jag säger inte att det här är enkelt. Jag säger bara att det är helt avgörande den tid som ligger framför oss att vi har med det här i verktygslådan. För det första, att vi har en världsbild som rimmar med Bibelns sätt att beskriva verkligheten. Nämligen att vi måste räkna med änglar, demoner och andemakter. Och när vi har sagt det så behöver vi också räkna med oss själva som en del av lösningen, inte en del av problemet. Tror du på Jesus, då har du Guds ande i dig. Och har du Guds ande i dig, då kan du tala till det onda som binder människors liv och befalla det och ge vika. Jag har själv ganska mycket erfarenhet av det Framförallt från Malmö när vi startade en församling där 1994-98 var jag Agneta pastor i Malmö-Vinjörn. Och då hade vi många som var i nyandliga sammanhang som kom till vår församling. Och det var ju fullt av demonisk aktivitet. Det var ju vita häxor, det var drömtydningar och det var människor som kunde profetera. Och det stämde. Alltså det var rätt. Men det kom från fel källa, det skapade fruktan och det band. Och ni vet ju som jag att det är stort intresse idag för det nyandliga och det okulta. Det bara ökar ju. Så det är jag att vi har ett stort område här som vi som kyrka behöver hantera de närmsta åren. Och min bön är att när vi ber bekom heligande att vi också ska se och förstå att det är det här den heligande sänder oss in i att också göra. Så låt mig då säga att jag vet att det har missbrukats. Talet om demonutdrivning och andemakter har missbrukats. Jag vet det. Jag hade en man som kom till mig för han ville prata med mig och han trodde att hans fru hade en demon och jag ville, han ville att jag skulle säga något. Så jag sa, berätta lite vad det är. Och då var det att hon klagade på honom oftast. Så han bara, har hon en grälsjukedemon, sa han. Det här har alltså hänt. Och jag, och jag sa till honom, så här. jag är ju ganska mjuk och inkännande så jag sa, det, det kan ju också vara du är dum i huvud." sa jag. Alltså vi behöver ju inte ta sånt, eller hur? Vi behöver inte liksom skylla på att vi missar bussen- och så bara, det är en demon. Så här, det är bara löjligt, eller hur? Det, får vi, det kan vi inte hålla på med. Men vi kan heller inte bortse från att det finns en ond, andlig makt- som verkar dag och natt för att göra Herrens raka vägar kroke. Och Vår respons på det, det är ju att ta fighten i bön. Och är du obekväm eller ovan så gör du det tillsammans med några- Tycker du det är läskigt och svårt så kan du backa. Men när du möter det så ska du veta från och idag att det är en del av vad den heliga ande vill göra i ditt liv. Den heliga ande vill sätta dig i sammanhang, föra dig till människor där du med grund av den kraft som finns i dig kan bestrida och kämpa mot en kraft som verkar den människans liv. Amen. Och då blir det frihet. Frihet för de bunna, syn för de blinda. För Gud vill frihet. Så Jag ska avsluta med att vi ska läsa ett bibelord till. och Sen så ska vi be tillsammans. Som vi har gjort det i de andra samlingarna. Jag tänker att det är viktigt att fortsätta med det. För jag har upplevt så tydligt att det Guds andel gör är ju verkligen att man kommer och gör grejer i den här lokalen med de här människorna som är på den här platsen. Så Jag ska avsluta med att vi ska läsa ett bibelord till. Vi ska läsa från romabrevet kapitel 15 och vers 13. Romabrevet kapitel 15 och vers 13. Och jag tänker att det här är lite av min avslutning och det jag vill skicka med er till sist. Och så sagt vad det är väldigt bra att det här inspelas så det kommer ni kommer kunna lyssna på det sen och det kommer utgöra en helhet också för de som lyssnar genom hela undervisningen. Så jag tänker att jag ska avsluta med att läsa Roma kapitel 15 och vers 13 där det står Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den helige andes Kraft. Din tro är det värdefullaste du har. Och det är därför det är ett slag om den. Det är därför Jesus ber för Petrus. När Jesus säger till Petrus du kommer att förråda mig så säger Jesus, men jag ber för din tro. Så din tro är det värdefullaste du har. Och den vill Gud fylla på med glädje och frid. I ett allt rikare hopp Genom den heliga andes kraft. Så ibland kan det vara bra att se sig själv som den här bägaren. Eller den här containern. Eller den här behållaren. Här behöver något fyllas på. Varför det? Vi lever i en hopplös tid. Vi lever i en tid där det saknas kraft. Vi lever i en tid där det finns mycket förvirring. Vi lever i en tid där kyrkan på något vis behöver kämpa särskilt med vissa områden. Och det vi behöver då mer än någonting annat är den helige Andes kraft. Och därför så tänker jag att det bästa vi kan göra är att be kom heligande. ande. Och då säger någon så här, men Mikael är inte den heliga ande redan här? Varför ber vi kom heligande? ande? Och svaret är väldigt enkelt. Anledningen att vi gör det är att vi säger att vi är öppna för mer. Vi uttrycker en öppen attityd, en längtan. Vi erkänner vårt behov av mer. Vi säger inte kom helig ande därför att den heliga ande inte är här. Vi säger att kom helig ande därför att vi vet att den heliga ande är här. Men vi bekänner, erkänner vårt behov och vårt beroende. Av den som fyller på vårt tro med glädje och hopp ännu mer. Och jag vet att vilken typ av lokal vi är i, vilken typ av sammanhang vi är i. Om vi ber den bönen så gör vi det på biblisk mark- och då betyder det att den heliga ande flödar över. Det finns ett överflöd av den heliga ande. Och som jag sa igår så är det jätteviktigt att vi ser och förstår att det här kan ta sig olika uttryck. För det tycker jag är en av de stora problemen att vi tänker att och då kommer en heliga ande, eller då tar jag emot en heliga ande, Och då blir det så här. Det kan bli på massor med sätt. Och genom hela kyrkans historia, olika kyrkliga traditioner så möter vi den heliga ande på massor med olika sätt. Men vi ska göra nu en stund det vi har gjort de andra samlingarna. Vi ska be. Kom heliga ande. Och så får vi se lite vad som händer. Så ni som är låsa kan komma upp. Och Utifrån det jag har predikat nu så handlar det ju ändå, tror jag, mycket om det här. Dels barnaskapet. Jag tror många av er behöver få vara känna... Att Gud tar emot i trappen när du kastar dig bakåt. Du tror inte det, men Gud älskar dig så mycket. Så Gud kommer att offra tack och chipsen. För din skull. Bara för att du är så fantastisk. Och jag tror också att det finns en rädsla för engagemang idag som bottnar i att många är trötta eller man vill inte bränna ut sig. Men det är också så att en hel andel driver på kyrkan. Att vinna fler, att gå längre, att göra ännu mer. Och därför tror jag att en del av er behöver svara på det. Herre, låt mig gå. Bära ditt budskap. Men jag tror också att det finns en del av er som hör den här undervisningen om den heliga ande, konfrontativa sida. Och jag tror att några av er faktiskt på riktigt vet att det här är ett behov av befrielse som jag har i mitt liv. Och vi ska be för er. Vi ska be att ni blir befriade. Men jag tror också att det finns några som verkligen har upplevt att Gud vill använda dig på ett särskilt sätt när det gäller att be för befrielse från demoniskt ont Och dig vill vi också be för att väl Kom heligande, vi ber, kom. Tack för allt gott som du vill göra heligande i våra liv. Tack för att du vill göra oss bombsäkra på att vi är älskade barn. Tack för att du driver oss. Bygga broar mot en okänd morgondag. Tack att du är vinden i våra segel. Du är både kompassen och kartan. Kom helig Och kom helig du som är demoners skräck. Du som bryter bojor och skär genom murar. Kom helig med frihet. Kom helig Jag tackar för heliga beslut som ska fattas den här förmiddagen. Att gå dit riktningen leder. Att följa vinden dit den blåser. Och att böjas inför en Gud som är helig. Men som också älskar mig mer än allt jag någonsin kommer kunna förstå. Så jag tror vi ska börja med det För jag tror att det finns flera av er som riktigt verkligen bara behöver överlåta er. Dopet en överlåtelsehandling. Men det är också så att man behöver överlåta sig till detta oerhörda. Att leva ett liv där den helig får leda, prägla och bekräfta. Så jag skulle vilja be dig som är i den här lokalen om du är här och bara vet att jag behöver få överlåta mig på nytt till Herren och det jag har delat idag eller det som har hänt under helgen har berört ditt hjärta på särskilt sätt då skulle jag be dig att du kommer fram hit och faller på knä här framme jag är ganska gammeldags jag är inte jättegammal men jag är gammeldags jag tror vi behöver visa för varandra inför andevärlden, inför Gud det gäller mig Gud har talat till mig och jag behöver mer och jag vill ha mer så på ett väldigt enkelt sätt vill jag bara inbjuda dig, också om du är här idag som inte är eller inte tror på Jesus, att komma fram hit och falla på knä. Som ett tecken på vördnad, som ett uttryck för den djupaste bönen och som ett bekännelse, jag är öppen för att bli mer led av den heliga anden. Så vi gör så nu att välkommen allt från platsen där du sitter, resa dig upp och komma fram. Och du som sitter kvar, känn inte så här att någon tänker att du är dålig. eller Det kan vara en skön stol du sitter i. Det är en bra lokal. Vi är ju inga här för att döma eller att någon ska känna skam. Utan det här är bara en möjlighet för dig. Att ge ditt liv ännu en gång till Herren. Och jag tror att flera av er har upplevt hur Guds ande har rört vid dig. Ditt hjärta. Så välkomna fram. Att överlåta dig för första gången. Eller på nytt igen. Kom helig ande.